0: Je me suis dit que c'était bien, que les choses changent un
1: peu. Quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, ce n'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie. Elle a connu un immense succès avec son podcast Les Règles du Jeu qui décryptait ce que toutes les femmes devraient savoir pour réussir leur vie professionnelle. Elle en a fait un livre, « Les règles du jeu », paru aux éditions d'UNO. Clara Mollet est avec nous pour en parler et nous livrer tous ses conseils de Working Girl. Tu t'es fait connaître du grand public avec ces podcasts qui, euh, qui s'appelaient « Les règles du jeu » qui ont été diffusés sur le podcast 20e euh, Génération ITX. Et, euh, et ça a eu un énorme succès, hein, mm -hmm. euh, 50 000 téléchargements. Euh, bon, et là, tu racontais, euh, ben, tu racontais comment ça marche, si on veut réussir, dans une, euh, quand on est une femme, réussir dans des grosses boîtes. Ton parcours, tu vas nous le détailler, mais tu as commencé ta carrière euh, en tant que trader dans les matières premières au Brésil. Et, Ouais. Tu, tu en parles au début du livre en disant, bah, je me suis retrouvée, t'étais en gros la seule femme. Mmh. Et, et donc, ça a été, euh, oui, ça a été un peu le, c'est le début de ton cheminement finalement et ta réflexion. Euh, parce que, comment on se retrouve, enfin, euh, seule femme dans un univers hyper masculin, il y a d'autres secteurs. Donc là, c'est la banque, il y a d'autres secteurs aussi. Mais, euh, comment tu le vivais? Toi, tu sortais pratiquement de l'école en plus. Oui, complètement. Alors oui,
0: ça a été vraiment le début de tout, en tout cas de toute ma prise de conscience sur cette question-là, euh, la question du du fait d'être une femme en fait en milieu professionnel. Donc l'histoire effectivement commence pour moi au Brésil, en tout cas l'histoire sur ces questions de qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme au travail Parce que moi je fais partie de ces femmes euh, qui ont eu beaucoup de chance dans la vie puisque en fait dans mon éducation, mon enfance, mon adolescence, mes jeunes années d'étudiante, être une femme, pas être une femme, finalement ça n'avait jamais été une question pour moi. Je jamais été un facteur de quoi que ce soit, une, une variable de l'équation, d'aucune manière que ce soit. Et en fait, effectivement, euh, donc comment est-ce que je me suis retrouvée au Brésil C'est à la fois une histoire assez classique et un petit peu exotique en même temps. En gros, moi j'ai fait Sciences Po d'abord, après j'ai fait une école de commerce et au détour d'un stage obligatoire en cours de commerce qui était en banque d'investissement où je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée, euh, j'ai découvert l'activité euh, de négoce de matières premières. Alors négoce de matières premières, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça nourrit beaucoup de fantasmes comme monde parce que c'est un petit monde, il y a peu d'acteurs, il y a peu d'entreprises. Euh, alors on imagine toujours les grands spéculateurs qui jouent avec le cours des bourses etc c'est en fait négociant c'est ni plus ni moins que les gens alors oui il y a un peu d'activité sur les marchés financiers évidemment c'est quand même une partie importante et c'est aussi les gens qui en fait vont dans les pays d'origine donc les pays qui produisent les matières premières qui les achètent et qui les acheminent là il y a de la demande donc il y a à la fois un, un, une dimension très très financière euh, effectivement euh, marché quoi et en même temps une dimension très terrain Très, euh, je vais dans les champs, je rencontre les producteurs je négocie, très traditionnel et en fait moi c'est cet alliage des deux que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un monde passionnant, je suis allée au Brésil en fait c'était mon, quasiment mon premier job hein, au Brésil et je suis allée au Brésil pour trouver ce job là, donc c'était vraiment un, un boulot que j'étais allée chercher que j'ai vraiment désiré et en fait je dis tout ça parce que c'est très important dans mon histoire de, de dire que pas, je ne me suis pas retrouvée là par hasard c'était pas un choix par défaut c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je suis vraiment allée chercher, pour lequel j'ai vraiment déployé beaucoup d'efforts, puisque je débarquais au Brésil, je ne connaissais personne, je ne enfin voilà, me suis pas retrouvée là, on ne m'a pas pistonné pour aller là-bas ou quoi que ce soit. Donc, j'avais décidé de commencer ma vie professionnelle là-bas parce que déjà, j'en avais envie, ça m'attirait. Et puis, pour les matières premières, c'était un peu l'Eldorado. On était en 2013, donc c'était vraiment le plein emploi. C'était magnifique, le Brésil, à ce moment-là. Donc, je me retrouve à décrocher le job de mes rêves, je m'attendais évidemment à un milieu très masculin. Euh, ça, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'effrayait euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais je n'avais jamais été confrontée au fait d'être en minorité avant. C'est-à-dire que le fait de débarquer là et d'être la seule femme, ça a effectivement été ma première expérience de la minorité. Et ça, en fait, c'est quelque chose, quand on ne l'a pas vécu avant, euh, c'est difficile à mesurer, même si on entend parler, euh, euh, voilà, le fait d'être une femme au travail, ce que ça peut vouloir dire, les questions de plafond de verre, les questions de différence salariale. Évidemment, c'est des trucs qu'on entend, euh, donc qu'on en a conscience. Mais moi, je ne pensais pas que ce serait mon sujet, en fait. Je ne pensais pas du tout que ce serait une question que je serais amenée à me poser ou des obstacles que moi, je serais amenée à devoir franchir parce que, ben voilà, encore une fois... Euh, euh, j'ai été très bonne, enfin je fais partie de ces personnes qui ont été bonnes élèves, qui n'ont pas eu d'obstacles particuliers dans les études, donc je me disais, bah, j'applique la même stratégie, quoi. Mm
1: -hmm. Oui, euh, tu en parles voilà. beaucoup, d'ailleurs, euh, de, de ça, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire que euh, le, le début de ton bouquin, c'est de dire, euh, en fait, on n'est pas du tout préparé, déjà, au monde de l'entreprise, on sort de l'école et on pense qu'en travaillant bien, et eh ben, on va réussir naturellement. En fait, ça se passe pas du tout comme ça, et en fait, tu as vite déchanté. oui.
0: En fait, euh, non, ça ne se passe pas du tout comme ça et, et en fait, j'ai très, on très... Parle de, la... On
1: parle du syndrome de la bonne élève, non Du
0: syndrome de la bonne élève, ouais. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est des expressions qui sont devenues tellement galvaudées qu'on les entend à tous les coins de rue et ils se vident un peu de leur sens. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très important d'insister là-dessus. Pourquoi Parce que, en fait, moi, la, la, la grande chance de toute cette histoire, c'est que je me suis retrouvée effectivement dans un scénario un petit peu extrême et en fait l'intérêt le, le, de ce scénario là c'est à dire d'être la seule femme dans un milieu masculin dans un pays étranger blablabla l'intérêt de m'être retrouvée là, là, dans ce contexte là c'est que ça m'a permis de prendre conscience très 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 vite d'un certain nombre de choses de mettre des mots, d'être confrontée à des situations et d'être obligée de me dépatouiller pour trouver des réponses parce qu'en fait je le répète c'était un job que j'adorais c'était un job dans lequel j'avais envie d'évoluer. Si je m'étais retrouvée peut-être dans une carrière un peu par défaut, peut-être que je n'aurais pas eu envie de déployer cette énergie-là. Or, il se trouve que j'étais dans un endroit où j'avais envie de progresser, de devenir meilleur,
1: de monter en hiérarchie, etc. Et de sortir finalement, parce que tu l'emploies beaucoup dans le livre, sortir de sa zone de confort. En fait, tu as été amenée, et, et je pense que c'est quelque chose que tu, tu rediras hein, euh, dans cette conversation, mais il faut sortir de sa zone de confort pour euh, voilà, oser enfin, tout tout ce dont tu parles et qu'on va détailler. Mais euh, là, tu étais obligée de le faire. Mais en fait, je trouve une que... femme au milieu de, des hommes et ouais. te faire... Euh,
0: mais finalement, euh, je pense que si, si tu poses la question aux personnes qui nous écoutent là, je pense que euh, personne n'est vraiment dans sa zone de confort au travail. Je trouve que le travail, à un moment ou à un autre, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Euh, si tu es dans ta zone de confort, en général, c'est que tu n'avances pas trop ou que... Euh, il ne se passe pas grand-chose et finalement, euh, c'est inconfortable de, tout, de toutes les manières. C'est-à-dire qu'en fait, la vie professionnelle se charge de te sortir régulièrement de ta zone de confort. Donc ça, c'est quelque chose finalement que tu décides pas vraiment, qui se présente à toi et toi, tu es un peu obligé de gérer les situations à mesure qu'elles se présentent. Et en fait, moi, effectivement, pour revenir sur l'histoire de, de l'école, de pas l'école, etc., une, une des grandes prises de conscience qui était liée au fait d'être une femme, mais pas seulement, c'est qu'en fait, le, 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 le moment où tu mets un pied dans le monde du travail, tu ne comprends pas toujours à quel point tu mets un pied dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel tu as évolué jusqu'à présent. Mais rien, c'est pour ça que ça s'appelle les règles du jeu. Ça veut dire qu'en fait si tu as envie d'évoluer dans ce monde-là, eh bien, appliquer les recettes du succès que tu as appliquées pour en arriver là ne te serviront quasiment à rien. J'exagère un peu, évidemment, il ne faut pas. Mais, mais ne, ne te permettront pas, en tout cas, de donner toute ta mesure dans, dans ta vie professionnelle. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte très vite. J'ai très vite compris que je faisais fausse route et que finalement, il euh, y avait un certain nombre de choses qui étaient simples, en fait. C'est ça, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir des... Des, des qualités innées, intrinsèques pour s'en sortir dans le monde du travail et d'ailleurs, juste une petite précision qui est hyper, euh, moi est, ça me surprend toujours beaucoup parce que comme tu le dis au début moi j'ai un peu écrit ce livre pour, en, je pensais écrire ce livre pour les gens comme moi, c'est-à-dire pour des jeunes femmes en début de carrière qui débutaient dans des grands groupes et en fait depuis que je parle de ce message-là, donc depuis la sortie du podcast Les règles du jeu et, et ça continue encore aujourd'hui je m'aperçois à quel point le message résonne mais bien au-delà de ce profil-là. Les femmes à qui je dis avec qui je parle, elles ont de 25 à 55 ans. Elles se reconnaissent dans les exemples parce qu'elles l'ont vécu parce que en fait, une carrière c'est jamais linéaire, c'est que des cas particuliers et donc on peut se retrouver confronté à certaines situations très très tôt comme ça a été mon cas ou beaucoup plus tard ou au moment du premier enfant ou au moment de la première prise de responsabilité, ça dépend. Euh, du coup, je, je me retrouve aussi à, à rencontrer des femmes qui s'identifient à ce message-là, mais qui n'ont pas du tout le même parcours, qui évoluent dans des milieux très différents, des structures aussi très différentes, pas besoin d'être dans un grand groupe. Il y a aussi des entrepreneurs, etc. Donc en fait, c'est un message qui dépasse complètement l'histoire du salariat, pas salariat. C'est vraiment un mindset. Et il se trouve que moi, j'en ai pris conscience parce que j'étais dans ce scénario un peu spécial, mais qui, à mon avis, est utile pour toutes les femmes qui travaillent, en vérité.
1: Je ouais. Et, et, oui, et j'ajouterais quelque chose, c'est que, euh, à la différence des, des livres qui sont certes euh, intéressants, comme Sheryl Sandberg, euh, Lénine, etc., mais Sheryl Sandberg, ouais. c'est euh, voilà, la, la, euh, la, une des big boss de Facebook. On s'identifie peut-être moins qu'à une jeune femme comme toi, qui voilà, a bah, une, une jolie carrière, mais voilà exactement la patronne ça, de Facebook. <rire> exactement mais non mais c'est
0: ça mais ça tu vois c'est un point hyper important parce qu'en fait ça c'est exactement ce qui a l'origine de ma démarche c'est qu'en fait tu vois moi j'ai lu Linine en 2000 ça ça sortait c'est 2013 2014 je sais plus trop et à la fois ce livre donc c'est en français c'est en avant toute pour celles qui qui peut-être en ont entendu parler et en fait ce livre il a été super pour moi parce que c'était hyper, hyper important parce que c'était la première lecture que je faisais euh, sur ce sujet, on commençait à parler de ce sujet, mais ce n'était pas encore autant, euh, autant euh, traité qu'aujourd'hui. Et en fait, euh, à la fois, ça a été un super boost, parce que je me disais, mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte, un, que je n'étais pas un cas isolé, que je n'étais pas à l'origine du problème. C'est-à-dire que si les choses ne se passaient pas exactement comme je le voulais, bah, c'était peut-être pas uniquement de ma faute, il y avait peut-être aussi des freins euh, qui ne dépendaient pas que de moi. Mais en même temps, entre le moment où tu finis le bouquin, où tu refermes le livre et celui où tu vas te rasseoir à ta place, à ton bureau, avec ton ordinateur, ton téléphone, tes mails, ton chef, etc., eh et bah ta réalité à toi, elle n'a pas changé. Mmh. Et en fait, moi, je trouvais qu'il manquait un contenu qui permette de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de ta vie à toi aux actions qui te permettent éventuellement de devenir Sheryl Sandberg si tu as envie de le devenir, mais surtout d'accéder à ton prochain meilleur pas. Il y avait un gap là, il y avait un... Un, 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 un écart à combler dans le, le contenu et évidemment que l'identification, c'était essentiel.
1: Alors, ton message, tu as plein de messages clés, on va y revenir, mais il y a un premier message qui est se mettre au centre du jeu et définir sa réussite. qui hein, mmh. peut varier, mais se mettre au centre du jeu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se mettre au, au centre du jeu
0: bah, se mettre au centre du jeu, ça veut dire simplement se rappeler qu'on est au travail pour soi-même. C'est-à-dire pour suivre ses objectifs à soi, pour, euh, pour s'épanouir soi, pour euh, suivre, réussir selon ses termes à soi euh, et suivre le parcours qui nous parle. Et en fait, ça peut paraître un petit peu évident, dit comme ça, sauf que quand on travaille, notamment dans une entreprise, mais pas seulement, dès qu'on a affaire à une hiérarchie, à des clients, euh, il est très très facile de s'oublier. Et en fait, de confondre l'intérêt, par exemple, de sa hiérarchie ou de, de son entreprise et le sien. La différence, par exemple, avec l'école, c'est que euh, l'intérêt de son entreprise, l'intérêt de l'école et le nôtre est plus ou moins aligné. C'est-à-dire qu'on sait plus ou moins que tout le monde va dans la même direction. Et finalement, l'intérêt de l'école, enfin, l'école a autant intérêt que nous à notre réussite. Au travail, c'est plus du tout la même histoire. Au travail, il n'y a que nous qui ayons vraiment intérêt à notre réussite. L'entreprise, elle n'est pas du tout là pour ça. Et ça, déjà c'est un changement de paradigme énorme parce que quand on débarque, on peut avoir tendance à se dire mais surtout quand on arrive une figure hiérarchique voilà, on, on s'en remet à eux etc. et on attend beaucoup de choses de son boss, on attend beaucoup de choses de, que ce soit des directives de, de, de l'approbation de la validation, de la légitimisation, etc. Euh, sauf qu'en fait, notre boss, il n'est pas forcément là pour ça. Il a lui-même son agenda, il a lui-même des objectifs en tête. Et en fait, il y a un côté beaucoup plus euh, sur mettre au centre du jeu. C'est essentiel parce que ça veut simplement dire, c'est le point de départ en fait, du mindset de se, simplement se rappeler, mais au fait, pourquoi est-ce que je travaille Je ne travaille pas pour la beauté du geste, je ne travaille pas pour faire plaisir à un tel. Je travaille parce que ça me mène quelque part. Soit parce que ça me permet, moi, de développer des compétences, soit parce que ça me permet d'accéder, je ne sais pas, à un poste, à des responsabilités, etc. Mais en tout cas, je ne suis pas au travail. Pour être au travail, j'ai envie d'aller quelque part à partir de là. Et, et se mettre au centre du jeu, c'est ne jamais oublier ça. Et c'est euh, effectivement mettre en œuvre ce qu'il faut pour servir notre intérêt à nous, en fait. Ce qui ne veut pas dire écraser les autres, ce qui ne veut pas dire être une, une affreuse collègue. qui. Ça veut simplement dire... Euh, ne pas oublier que notre intérêt, c'est notre priorité quand même au travail.
1: Et, et ça, c'est vrai que c'est un message qui est, qui est hyper important à, à, à avoir parce qu'on euh, entend parfois des femmes qui disent « Ah oui, mais je suis quand même très liée à mon entreprise depuis longtemps. » Il y a un phénomène de loyauté, ce qu'on ce qu ne va pas critiquer parce qu'il y, y, y a des entreprises qui ont une bonne politique pour leurs salariés, etc., mais, Malgré tout, euh, le, le jour où ça va pas, bah, ils vont euh, faire les choses d'une manière qui sera peut-être pas forc euh, forcément sympathique pour vous. Donc, c'est vrai que c'est important, se remettre, être un peu égoïste en fait, penser à soi et pas dans cette, cette idée que la société... Enfin, il y a un côté parfois euh, dans certains propos, euh, pas chez toi justement, mais euh, la, une société un peu maternante en fait. On recherche... Oui. Euh,
0: c'est intéressant d'ailleurs que tu en ce mot parce qu'on est passé dans les entreprises d'un modèle paternaliste, un peu traditionnel, le, 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 le début du siècle, etc., à, dans certains cas, à ce qu'on appelle effectivement des entreprises maternantes. Mais en fait, moi, c'est-à-dire, en fait, maternantes, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ça veut dire qu'ils accordent à leurs salariés une espèce de confort ou d'illusion de confort de vie que ce soit par un comité d'entreprise, que ce soit par la mise en place de cours de yoga, que ce soit, enfin je dis n'importe quoi, mais des choses, des espèces d'éléments de, de, un peu périphériques au travail qui, qui donnent l'impression et qui parfois réellement permettent d'améliorer la vie au travail et qui du coup donnent une illusion de confort et de, et de, 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 de bien-être qui, en fait, est trompeur. Parce que moi, je trouve que, soit du, que ce soit du paternalisme ou du, des entreprises maternelles pour moi, c'est un contresens. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ça revient à infantiliser les gens qui travaillent. Et là, on retombe sur notre métaphore de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, le travail n'est pas un lieu où on peut se laisser bercer un peu par le rythme et où, en fait, en faisant ce qu'on nous demande, automatiquement, plus ou moins, une année sur l'autre, on, on, on évoluera. Ça ne se passe plus du tout comme ça. Et en fait, les entreprises qui, je trouve, adaptent ces, enfin, adoptent ces modèles-là, un peu que moi je trouve très infantilisant. J'ai trouvé que l'entreprise c'était un monde très infantilisant. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé moi personnellement. Soit quand on, je sais pas, quand on doit déclarer ses vacances, quand on doit. Tu vois, tous les trucs de, un peu scolaires que tu dois faire dans une entreprise, moi ça m'a vraiment. J'ai détesté quoi. Et euh, ça m'a vraiment sauté au. -dessus. Normal de déclarer dans
1: ses vacances.
0: <rire> tu vois ce que <rire> je veux dire Le truc où tu dois rentrer ton petit tableau, ton petit machin, je me dis mais ça s'arrête quand en fait, les, les autorisations de sortie, tu vois Moi ça m'a vraiment. J'ai pas aimé ça du tout. Bon. Alors après, bon, c'est peut-être mon, mon sujet à moi, mais en tout cas, euh, je, je pense qu'en fait, c'est un, un vrai contresens parce que je pense que les gens au travail, qu'ils soient salariés, pas salariés, tout le monde aspire à être euh, considérés comme des adultes responsables euh, euh, qui savent ce qu'ils valent, euh, qui savent ce qu'ils veulent, et on n'a pas besoin d'être pris par la main et qu'on nous mette une petite tape sur la tête une fois par an pour être heureux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Pour être content, il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on sache où on va. Et il faut qu'on arrive à donner toute notre mesure, tout notre potentiel. Et il y a une partie de ça, évidemment, qui est liée à la culture d'entreprise, mais il y a aussi une énorme partie de ça qu'on peut conquérir nous-mêmes. En fait, le livre, il parle beaucoup de ça. Il parle de comment conquérir l'espace qui va te permettre, toi d'y aller, de lâcher les chevaux et de t'affranchir et de, de ce qui te retient, des freins qui intériorisés, extérieurs, etc., qui peuvent te, te retenir. Et comment tu fais pour, pour donner toute ta puissance au travail, pour toi, être content d'aller travailler, en fait
1: voilà, alors justement, euh, dans les thématiques que tu abordes, euh, justement pour euh, pouvoir euh, donner sa pleine mesure, etc., euh, ça dépend d'un contexte, évidemment, euh, mais ça dépend aussi de soi. Et notamment, il y a quelque chose que tu, que tu notes et qu'on euh, qu revoit, qu'on voit depuis, depuis toujours, enfin que je vois depuis toujours, c'est... Le savoir-faire, ça, on est. Les femmes sont excellentes, elles travaillent plus, parfois plus que les hommes, on peut leur. Elles sont corvéables à merci. Mais le faire savoir, elles sont finalement pas hyper bonnes. Mmh. Or, le faire savoir, ce que tu dis, c'est essentiel.
0: Mmh. Oui. C'est une, une des trois compétences, euh, à mon avis. Euh essentiel, effectivement, pour... Euh, puis, as, pour tu avancer. as cet
1: exemple, hein, parce que euh, ouais. c'est vrai que tu as l'exemple d'un de, de, euh, boulot que tu faisais avec un, un garçon, et puis raconte-nous ça, parce que c'est une anecdote, ouais. mais ça, ça, ça dit beaucoup.
0: C'est une anecdote qui dit beaucoup, qui m'est arrivée en plus très, très, très vite, très, très tôt dans, ma, dans mon parcours. En gros, euh, donc moi, j'étais très jeune trader, je connaissais rien à rien, je débutais complètement. Et il se trouve qu'on était deux dans le même cas. Donc, on avait été embauchés en même temps. Il y avait un, un garçon et moi. Et on avait, c'était vraiment, on avait le même âge, le même, même seniorité, si je peux dire. Enfin, on était arrivés au même moment, etc. Et du coup, on se retrouvait beaucoup à faire des, des opérations euh, en binôme. Et euh, un jour, euh, un jour, je ne sais pas, je devais travailler depuis maximum six mois. Enfin, c'était vraiment le tout début. Et notre chef nous, nous confie comme ça une mission un peu importante. C'est-à-dire, c'était la première fois que c'était un truc un peu à responsabilité et c'était quelque chose d'assez, euh, comment dire, intense. C'est-à-dire, c'était une opération sur les marchés, un gros volume. C'était très simple en soi à exécuter, mais il fallait être très concentré très efficace, bien comprendre ce qu'on faisait et être très bien coordonnés ensemble. Parce qu'il y avait beaucoup, en fait, on, on devait parler à plein de brokers différents pour exécuter un volume important sur un temps imparti. Donc, on devait être très efficace. Et donc, on s'est vraiment réparti le travail, la charge de travail en deux. Et on a bossé comme des dingues toute la journée. Mais vraiment, on s'est donné, euh, voilà, on était euh, l'un et l'autre euh, à fond dans le truc. Euh, bon. Et la fin de la journée arrive. Les marchés fermes etc. On avait fait ce qu'on devait faire, donc on était tous les deux contents. Euh, C'est une bonne journée, quoi. Et là, donc notre chef revient et de, nous demande à tous les deux alors comment c'était la journée Racontez-moi. Et là, il y a eu deux réactions complètement opposées. Il y a eu d'un côté mon collègue qui s'est levé, est allé vers mon boss pour lui faire, pour lui raconter sa version de la journée. En lui disant, ben voilà, on a opéré avec tel broker, tel volume, on a gagné de temps, ça s'est bien passé, ça, ça s'est moins bien passé, etc. Et l'autre réaction, c'était moi. Alors, il se trouve qu'en plus, j'étais encore à moitié au téléphone avec des gens en train de dire au revoir, etc. Qui, je ne me suis pas levée et j'ai suivi cette conversation donc, que mon collègue avait avec mon chef de loin. Et, et, donc, et tout ce que je, je faisais, c'était un peu d'opiner du chef en disant « Ouais, ouais, c'était super » et en, en approuvant en fait ce que l'autre était en train de raconter. Et la réaction de mon chef… Et comme l'immense majorité des chefs, c'est qu'il est allé au plus rapide et il a juste lui compris que ce que... Enfin, il avait une personne en face de lui qui était en train de lui faire le rapport et l'autre qui n'était pas là en gros. Et réaction de mon chef, ça a été de féliciter mon collègue pour tout ce travail accompli et de lui dire vraiment bravo, c'est très prometteur, euh, je m'en souviendrai quoi. Je me souviendrai de ce que tu as fait aujourd'hui. Et moi, je suis complètement passée à l'as. Et complètement
1: passé à l'âge. tu le répètes souvent tout est dans les détails ça peut paraître anodin oui. et souvent les femmes vont dire bon non non mais c'est pas grave enfin souvent je, je généralise hein, je vous le dis à toutes mais euh, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là mais, mais parfois on dit non bon c'est pas grave on laisse passer et en fait toi tu dis faut pas laisser passer non moi, est -ce que,
0: si j'ai un, vraiment un truc à, à emporter de, de cette conversation là aujourd'hui, c'est qu'en fait, le, le, une, une, un parcours professionnel, c'est d'abord dans le détail du quotidien que ça se joue. Ce n'est pas dans les grandes masses. Ce n'est pas dans le est-ce que je vais réussir tel gros projet Est-ce que je vais réussir telle grosse négociation à la fin de l'année En vérité, ces moments-là, c'est des révélateurs de tout ce qu'on aura mis en place au quotidien le reste du temps. Parce que. Ce qui fait, moi j'ai trouvé hein, l'immense complexité d'un parcours professionnel, c'est que ça n'est que du détail. Ce ne sont que des micro-situations qui se glissent dans le quotidien. C'est que des conversations euh, informelles, c'est que des réflexions d'un tel qui ne passent pas, c'est que des euh, bons endroits au bon moment, euh, c'est que des anecdotes comme celles que je viens de raconter. Ça peut paraître rien, parce que moi d'ailleurs, sur le coup, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit non, mais attends, c'est évident qu'on a bossé à deux. C'est évident qu'il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Donc, c'est évident qu'un jour ou l'autre, le mérite va finir par me revenir aussi. Eh ben non, en fait la personne qui est en face, en l'occurrence mon chef, c'était pas du tout contre moi ou quoi que ce soit, c'est juste que les gens vont au plus vite. Et au plus vite, il a pris la version des faits qu'il a reçue et il n'a pas cherché plus loin. Et d'ailleurs, ça n'est pas son rôle à lui d'aller chercher plus loin, c'était vraiment à moi. Et ça, c'est un, tout un truc, quand on parlait de mindset tout à l'heure, mmh. se remettre au centre du jeu, c'est aussi ça. C'est comprendre qu'en fait, l'impulsion, il ne faut pas attendre que les planètes s'alignent parfaitement pour avancer, l'impulsion vient toujours de soi, c'est-à-dire que dans cet exemple précis, c'était à moi de me lever par exemple, et de dire et de donner ma version des faits, quitte à répéter exactement ce que l'autre était en train de dire, peu importe mais en fait le faire savoir, c'est simplement s'assurer qu'à un moment donné sa voix est entendue pour défendre ou valoriser ou faire valoir ce qu'on a fait, et en fait je pense que pour plein de raisons, on pourrait rentrer dans le détail, mais encore une fois, c'est d'une complexité inouïe. Et en fait, moi, je m'attache plus dans ce livre au comment faire qu'aux causes, parce oui. que je trouve qu'on parle beaucoup des causes et il y a des gens qui le font très, très bien, dont c'est le métier de s'attarder sur les causes. Pourquoi, finalement, est-ce que les, dans, un, dans un cas comme ça, bah, il se trouve que c'est moi la la fille du duo qui n'a pas bien défendu pourquoi, d'où ça vient, c'est quoi, est-ce que c'est la petite enfance, est-ce que c'est le conditionnement social, est-ce que c'est le pays dans lequel j'ai grandi, je ne sais pas. Il y a des gens qui étudient ça très très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bon, une fois qu'on sait qu'on part avec peut-être un petit mètre de, de, de recul sur la ligne de départ, comment tu fais pour éviter que cet écart ne se creuse Parce qu'en fait, la vérité, c'est que l'écart, à force d'accumuler des petites anecdotes comme ça qui ont l'air de rien, et eh bien, il se creuse très très vite, très 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 vite. Et c'est ça en fait qui fait l'effet boule de neige, qui fait qu'au bout de trois ans de carrière, et eh ben, as l'étude McKinsey là qui est sortie, c'est euh, promotion au premier échelon de management, tu as euh, peut-être 70% de garçons et 32 de filles. Au bout de trois ans, c'est rien, trois ans à l'échelle d'une carrière. Mais l'écart commence à se creuser dans ces trois premières années-là. Et ce n'est pas une fatalité. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des moyens très concrets de limiter cet écart.
1: Il y, y a plein d'exemples, évidemment, que tu donnes re, pour re-rentrer dans le jeu, parce qu'on peut sortir dans le oui. jeu. On peut avoir des moments où, ah, tiens, on a mal joué là. Mais l'idée, c'est de re-rentrer dans le jeu. Évidemment. Et, alors, pour euh, venir maintenant, tu, tu dis beaucoup, il faut ne pas hésiter à demander à communiquer sur ses envies parce que si on communique pas comme tu le disais ça va pas vous tomber dessus euh, ça va pas nous tomber dessus comme ça euh, voilà parce qu'on a juste la chance de la chance et que les planètes sont alignées il faut que le, le, le manager son n plus 1 ou son n plus 2 ou je ne sais euh, sache exactement là où vous voulez aller et, et on en revient toujours, euh, oui, à ses envies, se, se mettre au centre du jeu, euh, définir sa réussite et après adopter la bonne stratégie.
0: Oui, complètement. Et en fait, il y a quelque chose moi, dont je me suis aperçue, c'est qu'il euh, y a tout un, comment dire, un petit travail de dédiabolisation à faire sur certains termes, en fait. Parce que, tu vois, par exemple, on disait le faire savoir, ou, euh, ou parfois on parle de, du networking, par exemple, pour prendre des grands thèmes qui reviennent, ou la négociation, tu vois, des, des trucs qui sont vraiment communs à énormément de, de, de beaucoup d'entre nous, qui sont des, un petit peu des, des, des mots comme ça qui coincent des situations qu'on n'aime pas trop, où on se dit, hm, là, j'aime pas le, la soirée de networking, le machin. Et en fait, moi, je m'attache beaucoup, et c'est ce que j'ai compris, euh, pareil, au cours de, ce, de cette première expérience-là. C'est qu'en fait, on se fait souvent un, une mauvaise idée, une idée erronée de ce que ces mots veulent dire. Euh, le faire savoir, ça n'est pas crier sur tous les toits ou monter sur la table en faisant un numéro de claquette et en disant « regardez à quel point je suis extraordinaire, regardez à quel point mon travail est merveilleux ». Le faire savoir, c'est des toutes petites choses du quotidien. Et ça peut être, par exemple, euh, aller poser des questions. Tout le monde sait faire. Sur, qui sont en lien avec ce sur quoi on travaille, par exemple, mais d'aller voir quelqu'un, son chef, etc., et lui dire, bah, ça, j'en suis là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Rendre compte de ce qu'on fait, partager des informations. C'est simplement rester présent dans le paysage des gens, le paysage mental des gens. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens, et on refait la boucle avec l'histoire de l'école tout à l'heure, c'est que contrairement à, si on fait un parallèle un peu grossier, à un professeur dont le, la fonction est de nous accompagner vers la classe d'après. Le rôle d'un boss, ça n'est pas ça. Le rôle d'un boss, c'est de s'assurer qu'on remplit une certaine mission et que ses objectifs à lui sont remplis pour que lui puisse avancer vers son prochain pas. Donc, il n'est pas le nez sur notre travail, il n'est pas penché sur notre épaule toute la journée. Donc, il faut lui faciliter la vie. Et ça, je m'en suis rendu compte quand moi-même, je suis devenue manager par la suite, c'est à quel point ça aide d'avoir dans son équipe des gens qui viennent nous voir et nous disent bah, « ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, j'ai envie ». Euh, ça, j'ai déjà fait. Ça, ça m'ennuie. Euh, alors évidemment, c'est toujours une manière de faire, mais la, le, le fait de mâcher un peu le travail à son boss et le faire savoir en fait partie, et c'est pour ça que je dis que c'est une compétence aussi, parce que c'est des choses qui s'apprennent, hein, ça se pratique, c'est pas quelque chose d'inné. Mais c'est essentiel et en fait le fait de, comme ça, désacraliser sa hiérarchie, ne plus voir dans sa hiérarchie cette espèce de figure cette espèce d'autorité verticale un peu inattaquable qui a tout pouvoir sur nous, etc. C'est juste des gens qui ont le même agenda que nous avec en plus des responsabilités supplémentaires. Donc, plus on leur facilite la vie, plus on leur mâche le boulot en montrant ce qu'on fait, en communiquant, en exprimant éventuellement notre désaccord, notre désapprobation, et bien plus on, on augmente nos chances d'arriver là où on veut et ça peut sembler contre-intuitif a priori mais ça l'est pas et je suis sûre que si parmi les gens qui nous écoutent il y a des gens qui sont en, en position de management qui ont des équipes à manager elles voient très bien ce, ce, ce dont je veux parler parce que ça fait gagner un temps fou et puis en plus on, on crée un lien aussi encore une fois je retombe sur l'histoire de ne pas être infantilisé. c'est beaucoup plus agréable de, de travailler avec des gens avec qui on a une relation, c'est-à-dire avec, des, avec qui, qui sont des personnes qui expriment leur opinion. Et, et en fait, c'est rassurant des deux côtés. C'est rassurant pour le manager parce qu'il voit à peu près où la personne veut aller et comment faire pour en tirer le meilleur. Et c'est rassurant pour soi parce qu'en fait, on n'a pas l'impression d'être euh, complètement à la merci de la volonté un peu arbitraire d'un boss qui ne saurait pas vraiment ce qu'on fait. Euh, moi, je sais qu'au tout début, euh, quand je n'avais pas du tout ce réflexe de communiquer, etc., bah, en fait, j'avais l'impression que ma progression, elle dépendait simplement du fait d'être au bon endroit au bon moment, euh, du fait d'avoir la chance que mon boss voit ce que je, ce que je faisais ou que je dise euh, à un certain moment, mais que si je ratais le coche, bah, c'était fichu, etc. Et en fait, le fait de, encore une fois, se mettre dans une position d'être beaucoup plus acteur et d'aller chercher soi-même ce qui nous sert. Et en plus d'être responsabilisant, c'est très libérateur et c'est très rassurant. Et on reprend Alors, la main comme ça sur le parcours.
1: Alors on reprend la main, certes, mais euh, et tu en parles dans le livre, il y a des femmes qui ne vont pas oser, qui, euh, une femme qui, qui montre clairement euh, là où elle veut aller, qui a son franc-parler, mm. euh, ah celle-ci c'est une ambitieuse, et pour mm. les femmes c'est plutôt un défaut. Hein, pour les ouais. hommes, c'est plutôt vu positivement, tu en parles d'ailleurs, hein, mais euh, une femme qui s'affirme, ça reste encore, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, voilà, oh, elle a les dents qui rayent le parquet, enfin, les multiples expressions, euh, ouais. c'est assez mal vu. Comment on sort de ça pour justement avancer Eh oui, eh oui, c'est
0: vrai, euh, ça s'appelle des biais cognitifs euh, qui sont très très forts. Euh, c'est vrai que, et d'ailleurs, ces biais cognitifs sont présents chez les femmes et chez les hommes. Hein. C'est-à-dire que euh, la perception négative du succès ou d'une personnalité un peu affirmée chez une femme sera perçue donc aussi négativement par les hommes que par les femmes. Donc, ce n'est pas que les hommes contre les femmes, ça c'est important de le dire. Et oui, c'est vrai que plus une femme est assertive ou plus une femme sait ce qu'elle veut et le dit ou plus une femme réussit, moins elle est appréciée. C'est prouvé hein, par des études, il y en a beaucoup, j'en cite quelques-unes dans le livre, mais il y en a des, des centaines hein, maintenant qui sont publiées sur le sujet. Alors,
1: euh, comment, a, moi... comment on s'en sort
0: Comment on s'en sort bah, moi, Il y a une des règles du jeu qui s'appelle « on ne peut pas plaire à tout le monde mmh. ». Je trouve que peut-être un des pièges euh, dans lesquels on, on peut tomber, alors est-ce que un peu plus en tant que femme que, to... que comme peut-être, c'est de, en même temps qu'on cherche à avancer, de chercher à ne déplaire à personne. Parce que on a du mal à lâcher peut-être le, le c'est 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 un prix qui est cher à payer pour les femmes que les hommes ne payent pas ça c'est vrai mais ce que moi je dis c'est que il faut une fois qu'on en a conscience ça ne veut pas dire qu'on va être détesté par tout le monde, etc. Mais accepter que de temps en temps, ce qu'on dit ou ce qu'on fait n'est pas perçu aussi positivement que... Parce qu'en fait, c'est toujours la zone grise. C'est pareil, on ne va pas nous jeter des tomates parce que on demande une promotion, c'est jamais aussi franc. C'est toujours la zone grise. Donc, accepter a ce frein Tout à l'heure, on parlait des freins extérieurs-intérieurs euh, qui, qui peuvent entraver la progression, des, des, la progression professionnelle des femmes. Les biais cognitifs, c'est un frein extérieur qui existe et qui ne s'évaporera pas demain. Moi, je pense que c'est un frein qui aura tendance à s'atténuer à mesure que de plus en plus de femmes accéderont à des postes de décision, etc. Plus la présence des femmes à des niveaux plus seniors se normalisera ou à des fonctions vraiment business, argent, etc. se normalisera et plus leur, leur, la perception de leur présence là euh, sera positive en attendant, ça sert à rien de vouloir changer la situation avec ces petits points en se disant moi je vais y arriver euh, etc, je pense qu'il faut accepter qu'il y a un prix à payer et que oh, dans le fond c'est pas si grave c'est pas si grave de ne pas être apprécié par tout le monde c'est pas si grave euh, de, 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 de... Il, y a un, il y a un exemple que je cite dans le, dans le livre alors maintenant il est un tout petit peu daté parce que tu vois je, je l'ai écrit donc, cet été l'été dernier et à l'époque, c'était le tout début, ou en début d'année, septembre-octobre, je ne sais plus à quel moment c'était, mais euh, c'était les, les primaires américaines démocrates. Et en fait, il y avait cette candidate qui était très prometteuse, qui l'est plus du tout aujourd'hui, qui était Elizabeth Warren. Et à ce moment-là, elle était sur une super lancée, Elizabeth Warren. Elle était vraiment lancée sur un... Vraiment, c'était top. Elle faisait une super campagne. Elle était vraiment... C'était vraiment une des favorites. Sauf qu'en fait, à mesure que sa cote de popularité, popularité augmentait, dans la presse américaine, il y a eu un, un mot qui est apparu et qui n'était jamais, jamais, jamais employé pour les hommes. C'était sa likability. C'était sa, sa propension à être appréciée, sa popularité. En, gros. en fait, il y avait sa popularité auprès des électeurs et puis ça, la manière dont elle a été perçue en tant que personne est-ce qu'elle est sympa Est-ce qu'elle n'est pas sympa Est-ce que j'aimerais dîner avec elle ou pas Est-ce que j'aimerais travailler avec elle ou pas Et en fait, ces deux, ces deux courbes étaient... Il y avait une, une évolution, une espèce de corrélation négative entre les deux. Entre le, le, la, la crédibilité professionnelle de cette femme et la, le, le souhait que les électeurs avaient de la voir devenir présidente et bah, finalement la perception qu'ils avaient de la personne. Est-ce que vraiment elle est sympa, elle n'est pas sympa Et en fait, c'était vraiment marrant parce que plus, plus sa cote de popularité explosait, plus l'autre plongeait, quoi. Donc, en fait, bon, alors, il se trouve qu'elle n'a pas fait une grande campagne derrière. À mon avis, ce n'est pas lié à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez inéluctable comme phénomène. Euh, et moi, je ne dis pas du tout ça sur un ton fataliste en disant, oh là là, bah voilà, si vous voulez réussir, tout le monde va vous détester. Ce n'est absolument pas ça. Mais c'est d'avoir conscience que ça a un prix, un petit un prix.
1: prix. Et en même temps, je pense que pour être quand même... Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un de positif. Euh, positif euh, je pense que pour en revenir à, à ton propos de départ, qui était « définir sa réussite », voilà, si on a envie de réussir d'une certaine manière, enfin c'est le, j'ai envie de dire, c'est le prix à payer, prendre des initiatives, tu en parles beaucoup, oui. ça, pas uniquement pour l'entreprise, pour, pour satisfaire le, le bilan, ou je ne sais, de, de l'entreprise, mais c'est aussi pour soi, prendre des initiatives, parce qu'in fine, c'est notre propre réussite, qui est importante, notre propre satisfaction, pour euh, voilà avancer dans son dans son chemin euh, professionnel. Et je pense que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue finalement. Donc oui, bah oui. pas plaire à tout le monde. Et je suis d'accord avec toi. Euh, euh, c'est c'est ça, c'est le prix à payer. Euh, les gens qui dépassent un peu, bah, on les voit moins bien. Euh, euh, voilà. Mais c'est 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 très culturel aussi. Hein, c'est très français. Hein, euh, donc euh, je pense que ça aussi il faut aussi euh, voir un peu ce qui se passe euh, à l'étranger tu parles des états unis bon, même s'il y a évidemment aussi des biais cognitifs mais euh, c'est quand même un peu différent je pense euh, c'est vrai que euh, ici il y a une culture voilà, c'est quand même très euh, on n'aime pas les têtes qui dépassent et ben, ouais. ben, mais c'est tout c'est avec des têtes qui dépassent qu'on arrive à faire de grandes choses aussi.
0: oui et puis en plus ce que je dis aussi c'est qu'au final le prix à payer il est modeste, c'est-à-dire qu'évidemment ce sera peut-être moins sympa, il n'y aura pas le côté boys club où on est potes et où, on est, euh, où le quotidien au travail ne sera peut-être pas aussi euh, amical qu'il peut l'être entre, entre, entre hommes et encore ça dépend euh, des équipes, ça dépend des personnalités, enfin, c'est pas non plus l'eldorado le, le, pour les hommes euh, au travail. Quoi, hein. Mais disons que oui, c'est vrai que le quotidien sera forcément un peu moins confortable. Mais il euh, y a deux choses. Il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au final, est-ce que c'est pas un prix encore plus grand à payer que de renoncer à, à la carrière qu'on aimerait, qui nous fait envie, à la réussite qu'on se donne, euh, la définition de la réussite qu'on se donne Est-ce que finalement, le vrai prix à payer, il n'est pas vraiment là Et ensuite, il y a aussi un phénomène, c'est que les gens, ils voient leur intérêt, c'est-à-dire au travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui tire son équipe vers, la, vers le haut, euh, quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui est bon, qui a des bons résultats, qui contribue aux conversations, etc. Ce n'est pas quelqu'un à qui on va tenir rigueur très longtemps. Donc, euh, c'est pas des... Quand on dit de prix à payer, oui, il y a un peu moins de camaraderie. Ça, c'est sûr. Après, en, avant d'arriver à un niveau où vraiment on va nous faire payer le fait... On pourrait se poser la question, par exemple, de savoir ce qui s'est passé avec la, la patronne d'Engie. Euh, bon, moi, je n'aime pas trop généraliser parce que, parce que je ne pense pas qu'elle se soit fait... Euh, Renvoyé parce que c'était une femme, mais bon, il y avait de toute façon un côté un, côté un peu, tu vois, elle faisait peut-être pas totalement partie du club, est-ce qu'elle elle, 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 l'a pas payé d'une certaine manière à un moment J'en sais rien, j'étais pas dans les petits papiers de ce truc-là, mais ce que je veux dire, c'est que avant d'arriver à un niveau hiérarchique où vraiment ça peut nous coûter une place, franchement, on a de la marge, donc ça sert à rien de jouer.
1: Allez-y, Allez ouais. et. Euh... Ouais. Parmi ce que tu dis, alors on l'a évoqué, bon, développer son réseau. Pourquoi développer son réseau Parce que euh, c'est un moyen finalement de s'ouvrir d'autres opportunités. C'est la dimension un peu politique. Si on veut faire son chemin dans la boîte, il faut développer son réseau et, et avoir cette visibilité. Mais il y a un autre point euh, je voulais que tu euh, euh, évoques, c'était savoir dire non. Parce mmh. que les femmes, elles ont du mal à dire non parfois. Comment on dit non
0: Comment on dit non Eh ben, on dit non. Euh, déjà, on dit non quand on quand on a euh, comment dire. Dire non, c'est pas dire non pour dire non. Ou, ou, euh, en fait, l'histoire de savoir dire non, c'est pareil. C'est un peu un. C'est comme le fait de se faire son réseau. C'est un peu des mots épouvantails parce qu'on se dit oh là là, mais moi je sais pas dire non. Moi, je suis ce genre de personne qui dit oui tout le temps, etc. Euh, et en fait, il faut dédiaboliser ces choses-là. Dire non, c'est pas entrer en conflit ouvert avec sa hiérarchie. C'est pas imposer sa loi. C'est pas euh, créer une ambiance, une mauvaise ambiance dans son équipe, c'est pas du tout ça. C'est dire non, ça veut simplement dire euh, se remettre au centre du jeu, encore une fois, c'est-à-dire ne pas perdre de vue son or à soi, ce pourquoi on est là, ce qui sert notre intérêt, et, euh, et en fonction de ça euh, et des situations qui se présentent à nous, euh, réagir.
1: Eh bien, merci beaucoup. Clara, eh ben merci à vous, Croyez en vous, c'est ça, et c'est les messages qu'on renvoie. Puis alors, je rappelle donc le titre de ton livre, si on l'avait pas compris, les règles du jeu. Et c'est aux éditions Dunod. Du merci encore, merci. Clara. Merci et, euh, et on se, on se revoit très vite. Et puis moi, j'attends tes billets avec, euh, <rire> euh, avec impatience. Allez, au revoir. Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au féminin. Et pour nous suivre. Rendez-vous sur businessoféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.